0: Une femme qui rayonne, un parcours de vie inspirant. Rejoins-moi ainsi que mon invitée Sandra Verger, des Locomotives, dans cet épisode. Bienvenue à bord du podcast Femmes rayonnantes. Un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et tu as pu l'entendre. Il y a de la nouveauté par ici. Et oui, le podcast a eu sa métamorphose, son renouveau et quoi de mieux que le printemps pour vous partager ces belles nouveautés. Aujourd'hui, un épisode invité avec Sandra Verger, la créatrice et l'autrice du podcast Les Locomotives. Peut-être as-tu déjà entendu un de ces podcasts, écoutez l'une de ces interviews inspirantes de femmes au parcours extraordinaire. Un grand merci Sandra d'avoir répondu à l'invitation et je vous laisse tout de suite avec Sandra et moi-même pour cette interview qui, j'en suis sûre, va vous ravir. Il y a vraiment de l'amour, du partage, de la vie vraie, de l'entrepreneuriat, des défis, des challenges, de la vie de maman, tout ce dont tu as besoin pour t'inspirer et apprendre à rayonner. Belle écoute Bonjour Sandra, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans le podcast Optimum. Vraiment, ça me fait chaud au cœur que tu aies répondu à mon invitation. Et je vais commencer euh, par euh, cet échange, par te présenter. J'attendais vraiment impatiemment parce que je trouve que tu as un parcours très inspirant et je voulais vraiment pouvoir le partager euh, à euh, ma communauté et puis à toutes les personnes qui découvriront cet épisode de podcast. Donc, est-ce que tu es prête Est-ce que c'est OK
1: <rire> Salut Carole, je suis plus que prête, je suis ready et je te remercie pour ton invitation. Je suis ravie de, de débuter cet échange avec toi. Ok, allez,
0: donc je vais commencer, comme je disais, par te présenter. Euh, donc, euh, clairement, un petit bout de femme qui croit en la puissance du partage avec euh, aussi euh, cette euh, puissance illimitée de capacité qu'on a la chance de créer, en fait, notre vie qui nous aspire pour aller se dépasser, en fait, continuer à apprendre, se relever encore et toujours. Je t'ai connue euh, grâce à l'écoute d'un de tes podcasts puisque tu es la créatrice des locomotives et j'ai tout de suite accroché à ton parcours mais aussi au parcours de ces femmes inspirantes et à vos énergies vraiment du partage qui sont quelque chose euh, enfin qui est une valeur qui est chère et euh, qui a besoin aussi comment dire euh, je trouve qu'il y a cette sororité que j'apprécie énormément dans euh, ce que tu fais. Et chaque semaine, tu offres euh, aux femmes et à quelques hommes aussi de ta communauté d'écouter des parcours inspirants 100% féminins. Euh, tu as connu le burn-out, la renaissance, un renouveau professionnel. Tu es également maman d'un petit bout de chou et j'en suis persuadée. Ça t'a permis d'aller encore plus loin dans tes challenges personnels et dans tes ambitions. Aujourd'hui, en plus d'être la créatrice et hôte du podcast Les Locomotives, tu fais chaque semaine des milliers d'écoutes en plus, clairement, bravo Et tu as créé aussi la Locomotive Academy, un programme de développement personnel. Donc aujourd'hui, on va parler mindset, énergie, partage. Tu fais porter des voix, on va aussi porter nos voix ensemble de personnalité avec beaucoup d'amour. J'ai eu l'occasion aussi de te rencontrer à Paris. Et ça a été une soirée extraordinaire, formidable euh, pour connecter, se rencontrer. Et c'est ce qu'on va faire également aujourd'hui ensemble. Donc, euh, c'est parti, Sandra. Tu vas euh, pouvoir également te présenter avec tes mots. Je te laisse maintenant euh, à ta façon de euh, te présenter.
1: Mais déjà, merci, Carole, pour euh, cette belle introduction. <rire> euh, et ben, Moi, je dirais ben, que je suis Sandra. Euh, comme tu l'as dit, je suis maman euh, d'un petit garçon euh, de 4 ans. Et je suis la fondatrice des Locomotives, donc plus largement, et évidemment l'hôte du podcast Les Locomotives. Ok. Et euh, là où j'avais envie de t'emmener, vraiment,
0: c'est, on va dire, au tout début de ce que la petite fille, la petite Sandra, euh, c'était quoi ses rêves C'était quoi, euh, vraiment, euh, ce que tu avais au fond du cœur on va revenir vraiment dans ton enfance parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses euh, qui résonnent ensuite quand on devient adulte, quand on devient maman aussi. Et donc, euh, voilà, dis-nous un petit peu, c'était quoi
1: tes rêves de petite fille eh bien, écoute, ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que euh, j'ai fait pas mal là, ces derniers temps de podcasts, d'enregistrement de podcasts, d'interviews, et on ne m'a jamais posé cette question. Donc, j'apprécie en fait de découvrir à chaque fois l'univers, si tu veux, de tous les podcasteurs et podcasteuses différentes euh, et de voir un peu comment vous menez vos, vos interviews. Donc, c'est cool que ça soit encore une fois différente. Euh, je fais une petite parenthèse, pas une petite parenthèse que je vais refermer, mais du coup, tu vois, je suis toujours assez étonnée de voir qu'il bah, y a toujours des questions nouvelles en fait. On ne pose jamais les mêmes questions et donc c'est très cool. Euh, donc, moi, mes rêves de petite fille. Donc j'avais des rêves qui étaient euh, pas extraordinaires, enfin qui étaient euh, ordinaires plutôt. Euh, okay. Donc j'avais deux rêves dont je me souviens très bien euh, et j'en ai parlé euh, récemment euh, pendant la conférence du 8 mars là. Euh, donc j'ai expliqué que moi quand j'étais petite je voulais être coiffeuse, vraiment. J'étais obsédée par ce métier, je voulais vraiment être coiffeuse, ça me tenait vraiment à cœur. Euh, et j'ai expliqué aussi que tu vois il y avait je pense un lien euh, avec euh, aujourd'hui donc un univers de femmes euh, les coiffeuses elles mettent euh, c'est pas qu'une coupe de cheveux tu mets en lumière les femmes tu les rends euh, tu fais ressortir leur beauté euh, leur bien-être etc et puis euh, on est vraiment dans un univers de femmes moi j'adore les univers mmh. euh, de femmes et euh, tu vois ça, ça gossip ça parle mmh, oui. ça rigole c'est un endroit positif euh, mmh. donc finalement tu vois ça, ça fait sens et c'est aussi un espace qui laisse libre cours à la créativité et moi je suis quelqu'un qui est beaucoup... enfin j'ai besoin tu vois de m'exprimer à travers ma créativité et mon deuxième rêve c'était que je voulais marier et avoir des enfants euh, et je pense que c'était un rêve euh, qui est toujours euh, comment dire qui est toujours actuel c'est-à-dire que je pense que la vie perso est super importante et moi, j'accorde une importance mais énorme euh, à mon couple, euh, comme beaucoup de gens, hein, j'imagine, euh, à, à ma famille, à mes, mon cocon familial, si tu veux, que je me suis créée. Pour moi, c'est ultra important. L'équilibre de vie pro-perso, c'est la clé, je pense.
0: Ok. Eh ben, c'est génial euh, parce qu'en plus, c'est un univers qui me parle beaucoup. J'ai ma maman qui a son salon de coiffure. Et la oh, maison, génial. en fait, <rire> et notre maison était collée au salon de coiffure. Tu sais, les commerces de, de petits euh, de bourgs, en fait, avec euh, voilà, le salon de coiffure, la maison au-dessus. J'ai euh, grandi dans cet environnement, donc euh, je comprends tout à fait ce dont tu, euh, ce dont tu parles. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi sur le fait de, euh, de prendre soin de soi, euh, de, de recentrage, en fait, c'est des lieux où euh, ça permet aux femmes aussi de se recentrer sur elles-mêmes parce que, bah, à ce moment-là, on est euh, aussi un peu euh, seul avec nous-mêmes. Si on veut discuter, mmh. on peut discuter. Enfin, euh, je trouve que ça nous ouvre un. C'est un peu comme un sas de décompression aussi, tu vois. Ah, oui, Et à ce côté. Euh... À ce côté créativité, enfin, euh, moi je me souviens et ça me, fait, ça me fait sourire, mais je me souviens de ma maman une fois que j'étais petite et il y avait un concours Barbie pour gagner euh, euh, la maison Barbie et tout. Et ma maman nous avait fait mais, des coiffures énormes, des chignons mmh, avec les, plein, de, plein de belles choses dans les cheveux. Et je me souviens, on avait gagné le premier et le deuxième lot avec ma sœur et ça c'est un souvenir juste extraordinaire et je pense que je garde aussi ce truc de me dire ben en fait c'est un endroit qui est très agréable et qu'il faut inviter dans sa vie en fait tu sais quand on est maman surtout de jeunes enfants on a tendance à à ne plus trop aller dans ces lieux-là parce que ben bah, on a le bébé, euh, euh, on n'a plus trop le temps, enfin en tout cas on ne le prend plus trop le temps et, et en fait on, on s'enlève un petit peu euh, ces, ces bulles qui font quand même beaucoup de bien et ça c'est chouette et le côté familial aussi qui je pense euh, euh, c'est un peu comme une ancre je pense aussi euh, je pense que le côté familial, ça résonne aussi beaucoup avec euh, son passé, euh, ce qu'il peut y avoir aussi comme euh, blessure interne. Enfin, moi, je sais que ce cocon familial qui est très important aussi, c'est vraiment aussi mon, mon ancrage. Enfin, comme je dis, demain, je prends une valise, ma famille, et puis euh, hop, tu m'emmènes partout dans le monde, il n'y a pas de problème. <rire> Bien
1: sûr. <rire> Au final, c'est ça le, le plus important. Quoi.
0: Ouais, je pense qu'il faut vraiment redonner… Euh, ça, on est un peu dans un moment aussi où il y a beaucoup de perte de sens, il y a beaucoup de, de, de violence, je trouve, euh, à, à toute échelle en ce moment. Enfin, je trouve qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses, même au niveau de l'actualité. Et euh, de, de revenir recentrer et de se dire, OK, qu'est-ce qui est réellement important, en fait Qu'est-ce qui est important pour euh, moi Et, et qu'est-ce qui fait que tous les matins, je me lève et j'ai la gnaque Enfin, je trouve que c'est euh, aussi une très belle, une très belle façon d'aller toujours vers euh, ses, ses rêves. Et finalement, pour euh, continuer sur, tes, sur les questions, euh, qu'est-ce qui a été pour toi ton, ton plus grand défi Celui qui t'a vraiment... Euh, Peut-être à un moment, tu t'es dit, oh là là, mais, mais comment je vais m'en sortir quoi
1: Écoute, je pense que mon plus grand défi jusqu'à présent, euh, et souvent je parle de mon burn-out, mais là je ne vais pas parler de mon burn-out parce que mon plus grand défi dans la vie, ce n'était pas mon burn-out, c'était vraiment de, de sortir de… Alors, comment m'exprimer par rapport à ça J'étais une petite fille en fait, suite aux différences de mes parents, je me suis énormément renfermée sur moi-même. Euh, J'avais pas mal de… Tu vois, le soir, je faisais pas mal d'angoisse, euh, j'étais pas bien en fait, j'étais pas bien dans ma peau, j'avais peur de tout, j'avais peur des gens. Euh, j'étais vraiment terrorisée en fait euh, par le monde extérieur. Euh, et je pense que mon plus grand défi, ça a été justement de reprendre confiance en moi, euh, de, 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 comment dire, de, de devenir euh, bah, la jeune femme que, que j'étais et ensuite la femme que je suis aujourd'hui. Euh, mais tu me vois euh, à 8 ans, à 10 ans, je ne suis pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Tu vois, j'ai même des membres de, de ma famille que je n'avais pas vu euh, il y a longtemps, qui m'ont... On s'est revus il y a quelques années. Ils me disent « Non mais euh, Sandra ?» C'est Toujours la même personne, qu'est-ce que tu as changé? On te reconnaît pas. Enfin, tout le monde me dit, mais je me rappelle pas que tu étais que comme ça. Passé mais, <rire> mais oui, oui. que s'est-il passé là maintenant aujourd'hui? Tu es là, tu parles, tu es super sociable, confiance en toi, plus, plus machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, on se rappelle, tu te cachais limite pour pas exister, et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et, euh, et c'est vrai que c'est une, une partie de ma vie que je ne peux pas nier parce que ça a duré quand même de nombreuses années. Euh, vraiment, tu vois, je préférais qu'on ne me voit pas plutôt qu'on me pose une question. Tu vois, j'étais vraiment, vraiment pas à l'aise. Euh, et je me rappelle, petite, déjà même euh, à 8 ans, je me rappelle me parler à moi-même, donc euh, avec euh, mes pensées, euh, et mmh. me dire, allez, vas-y, Sandra, euh, lance-toi des défis, vas-y, n'aie pas peur, va parler à ce groupe de personnes, fais ci, fais ça. Et je me rappelle que... Bah, ça a été tout le temps ça, quoi. Je me lançais des défis, j'allais contre mes peurs. Et pourtant, à l'intérieur, tu vois, j'avais une boule au ventre. J'étais vraiment, vraiment pas à l'aise. D'accord, OK. Et
0: euh, oui, c'est vrai que c'est assez euh, violent quand on est enfant, finalement. Parce que quand on est adulte, on se lance des défis. Bon, on a le... Euh, comment dire, on a quand même quelque part un peu notre vécu, même si on n'est pas forcément, on peut avoir la vingtaine, on est jeune, mais on a quand même, voilà, on a, eu, on a évolué. Et dans la construction d'une petite fille, de l'adolescente, de la jeune adulte, euh, d'être constamment dans les défis, est-ce
1: que, enfin, euh, est ça devait te, te demander quand même beaucoup d'énergie, en fait ben bah ouais, et, euh, et je rebondis sur ce que tu dis. Je me rappelle d'un moment euh, donc c'était un matin, j'allais prendre le bus pour aller au collège. Je devais être en sixième ou en cinquième, je sais plus. Euh, et je pose une question à une copine qui prend le bus avec moi. Et je lui dis mais toi aussi, est-ce que tu as mal au ventre tous les jours Est-ce que c'est normal d'avoir mal au ventre tous les jours Elle me dit bah non pas du tout. Pourquoi tu me poses cette question Et je dis ah non non rien. Et en fait, euh, je me rappelle que j'avais tout le temps mal au ventre, tous les jours. Tu sais, une boule au ventre, en fait. Oui, là, Mais je oui, pensais oui. que c'était normal. Je n'avais jamais demandé, en fait. Tu sais, quand tu ne sais pas, bah, que tu ben demandes oui. pas, pour toi, c'est normal. Oui. Et en fait, je pense que du coup, j'avais une espèce de, de, de stress perpétuel parce que je devais toujours euh, me pousser un petit peu dans, tu vois, dans mes retranchements, euh, aller au-delà de mes limites pour, euh, pour, euh, pour exister sereinement quoi, et pour arrêter d'être flippée euh, de tout, des gens. J'étais très, très vite impressionnée, en fait, par les autres.
0: Oui, je comprends. Et euh, à quel moment t'as senti qu'il y, qu y, qu y avait des... Est-ce que ça s'est fait par étapes bas... enfin, je, je visualise un peu ça par des, un petit peu par des swifts, par des basculements. Est-ce qu'il y a eu un gros basculement et à un moment tu t'es dit, bon, bah, maintenant je m'assume, je porte haut et fort euh, ma personne, mes convictions, ma parole, ou est-ce que ça s'est fait plutôt au fur et à mesure. Comment t'as comment as vécu en fait ce moment où euh, bah voilà de la petite Sandra qui avait la, la boule au ventre tous les jours, de la femme aujourd'hui qui euh, bah fait des conférences. Euh, <rire> non mais enfin c'est ça. Enfin ah, pour. Euh, pour avoir fait euh, aussi le fait de faire des conférences ou même euh, des ateliers, des animations en, en groupe avec des personnes qu'on ne connaît pas. Euh, des fois, des personnalités impressionnantes qui peuvent nous impressionner. Euh, C'est toujours un, un exercice. En fait, je pense qu'on n'arrête jamais d'aller dans nos retranchements, surtout quand tu as des personnes qui ont... Euh, cette euh, énergie des fois tu as des personnes qui vont avoir une aura enfin tu es là toi tu es là OK d'accord euh, et finalement tu te retrouves un peu dans la dans la peau de la petite fille en train de te dire waouh <rire> comment je fais là pour aller vers cette personne et euh, est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure cette euh, confiance en toi cette envie de enfin non l'envie de te dépasser en fait tu l'as eu depuis toujours finalement mais euh, est-ce est que c'est est fait au fur et à mesure ou il y a eu quelque chose un jour qui t'a vraiment
1: marqué euh, euh, En fait, c'est très étrange. Il y a des situations, je pense que, euh, je pense que ça fait au, au fur et à mesure pour, répondre à, ta question, euh, pour okay. répondre à ta question directement. Mais il y a eu des moments, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Il y a des moments où, dans des environnements, j'étais totalement à l'aise. Par exemple, en primaire, euh, j'étais vraiment... J'ai toujours adoré l'école, j'ai toujours adoré les études, j'étais vraiment dans un univers, ça me plaisait, tu vois, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Euh, et là, j'étais totalement à l'aise, c'est-à-dire euh, dans l'école, on m'appelait la commandante pour te dire que, tu vois, le décalage, euh, pour être très honnête, hein, on m'appelait la commandante, donc j'étais okay. très à l'aise, vraiment très, très à l'aise, tu vois, pendant la kermesse, il fallait... Euh, créer une danse et j'avais voulu j'étais ok moi de, parce qu'il y avait une personne qui devait se mettre en avant et danser avec euh, tous les garçons sur l'île des garçons parce qu'il y avait l'île des garçons et des filles et bien sûr moi je m'étais proposée enfin voilà tu vois donc okay. j'avais euh, ça c'était des moments où j'étais mais en totale confiance euh, sûre de moi etc okay. et d'autres moments où c'était mais complètement l'opposé euh, donc, c'est un peu quand je sortais, si tu veux, de mon univers, de mon environnement, euh, de ma zone de confort, en fait, je pense, tout simplement. Mmh. Et bien là, je perdais totalement confiance. Mais du coup, il y a des personnes qui m'ont connue, euh, ben, euh, tu vois, comme je te disais, la petite fille qui parle pas, qui machin, qui se fait entendre. Et mon univers, donc, euh, copine, école, etc. Leadership. <rire> Leadership total, tu vois. Et c'est très bizarre. <rire> J'ai l'impression d'être deux. Enfin, tu vois, des... et même encore aujourd'hui, enfin, moins aujourd'hui, je suis plus une avec euh, bah, toutes mes oui. facettes. Mais à cette époque-là, j'avais l'impression d'être deux personnes. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est marrant, parce que du coup, il ben, y a des gens qui me connaissent pas comme je suis. Et j'avais envie que tout le monde voit comme je suis dans mon élément. Quand je suis vraiment, comme je disais, dans un poisson, comme un poisson dans l'eau, oui, j'avais envie de montrer. Euh, bah ouais, je voulais que tout le monde me voit comme ça. Mais des fois, mmh. je ne sais pas. C'était, Je perdais mes moyens, en fait.
0: Oui. Et c'est intéressant, parce que je pense que on a tous... Je pense vraiment, ressenti au moins une fois ça dans notre vie en fait, le décalage avec notre euh, nous intérieur, ce que on aimerait pouvoir euh, montrer aux autres de nous-mêmes. Et finalement, euh, derrière peut-être euh, bah, des blessures, des peurs, et bah, finalement, ça, ça, on n'arrive pas à l'extérioriser comme on veut et on n'arrive pas à le partager aux autres comme on aimerait pouvoir leur partager euh, voilà, des, des fois, bah, notre personnalité, nos connaissances, nos énergies. Enfin, tu parlais le côté euh, leadership, etc. Et à côté de ça, euh, parfois, bah, la petite fille qui avait vraiment la boule au ventre, qui, vous, qui, se, qui se cachait. Et c'est euh, finalement, comme tu dis, c'est une même personne, mais mise dans des situations différentes. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'aller se poser la question où finalement... Bah, on est une seule et même personne, mais juste par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, eh ben, on a des réactions qui vont être différentes, mais au fond, ça n'enlève pas notre personnalité euh, réelle. C'est juste que parfois, on a du mal à connecter avec elle, mais... Euh, mais oui, euh... <rire> bon, mais bien sûr se... Oui. Mais,
1: mais tu vois, c'est intéressant de, de parler de ça parce que du coup, ça, bah, on fait un lien direct avec la confiance en soi. Moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à la confiance en soi. J'avais même donné une masterclass là-dessus. Et ça me fait penser à une phrase euh, un jour où on m'a dit, enfin, non, c'est pas ça. C'est en entretien d'embauche, on me demandait tout le temps euh, tes trois défauts, tes trois qualités. Bref, elle est nulle cette question, mais tout le monde l'a posée. Euh, et du coup, mon premier défaut que je donnais, c'est je manque de confiance en moi. Et on me répondait toujours, oui, mais c'est normal. T'es jeune, compte, prends etc. » Et je détestais cette réponse que je, dans ma tête, je leur disais pas ça, je leur répondais pas ça, mais dans ma tête, je me disais « Mais putain, non, moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça, je veux avoir confiance en moi, maintenant, tout de suite, peu importe mon âge et mon expérience. » Et en fait, j'ai pris conscience que c'est vrai, en fait, la confiance en soi, ça s'acquiert, euh, tu, tu, tu peux avoir confiance en toi dans un élément dans lequel tu te sens bien, et en fait, c'est comme ça que ça évolue. Tu vas prendre un poste, au début, tu ne vas pas avoir confiance, tu vois, je me rappelle de mes premiers rendez-vous clients quand je travaillais dans l'hôtellerie de luxe, euh, les premiers déjeuners clients que je faisais, euh, mais je, je ne disais pas un mot. Enfin Vraiment, j'avais euh, limite euh, la bouche cousue. Quoi. Même mon mon responsable commercial me dit, mais Sandra, mais t'as pas décroché un putain de mot, quoi. Ben ouais, je sais, et tout, t'inquiète pas. Et tu vois, au début, vraiment, j'étais dans l'analyse, la, la, je regardais, j'apprenais, etc. Et au bout d'un moment, ben, t'es clos, était comme un poisson dans l'eau, étaient super mmh. à l'aise, et tu sais de quoi tu parles, etc. Mais, euh, mais effectivement, je rebondis aussi sur ce que tu disais, t'as toujours eu ce, ce truc de vouloir te dépasser. Oui, clairement, je pense que je pense que j'ai très vite compris que si tu veux t'en sortir, c'est un peu la jungle dehors. Quoi. Euh, quand tu sors de ton cocon de chez toi, c'est la jungle. Et si tu veux t'en sortir et, euh, et être à l'aise avec toi-même, avoir confiance en toi, tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre à dépasser tes peurs. Et du coup, c'est vrai que ça, j'ai toujours eu ce goût euh, pour ça. Tu sais, dépasser un petit challenge, puis un autre. Puis mmh. voir qu'en fait, que plus tu dépasses tes peurs, tes trucs, plus tu prends confiance en toi, plus c'est facile. Euh, et donc, j'ai toujours adoré cette petite adrénaline, cette petite adrénaline pardon, que tu ressens lorsque tu sens que tu dépasses quelque chose. Et donc aujourd'hui, euh, je n'ai jamais peur, quand, peu importe les invités que j'ai, que ce soit des filles hyper connues, des politiciennes, euh, je suis jamais impressionnée, je ne suis jamais, euh, jamais peur, je suis toujours super à l'aise. J'ai complètement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si j'avais enlevé cette espèce de filtre. Je n'ai plus aucun stress par rapport à, à toutes ces petites choses qui pour moi me semblent bah, plus du tout stressante en fait mais ça je pense que du coup ça en un rapport avec le burn out parce que du coup tu, tu te rends compte te, tu prends conscience quelles sont les priorités quelles sont les choses pour lesquelles il faut vraiment stresser euh, et en fait euh, bah, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand chose à part quand tu es en okay. urgence vitale ou qu'il y a vraiment quelque chose de très grave là je peux mettre de l'énergie euh, parce que c est, c est, ça, va être, hein, ça va toucher à quelque chose qui, qui est très grave okay. mais aujourd'hui parler devant 100 personnes euh, ou euh, interviewer quelqu'un de super connu je ne ressens aucun stress ok c'est euh, en fait
0: euh, le fait de remettre vraiment les priorités là où, comme tu dis, il euh, y a des choses vraiment vitales et ça touche à, entre guillemets, ta survie même, on va dire, ou celle de ta famille, de tes proches. Euh, finalement, derrière, on est tous des êtres humains et euh, quand tu parles à quelqu'un, bah, tu parles à une personne en face de toi. Que ce soit une, une personnalité ou pas, finalement, c'est un être humain, tout comme toi, en fait.
1: Exactement, exactement. Je pense... Souvent, je. Pardon, je parle trop. Je veux juste rebondir. Non, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Parce que je suis sûre que cette méthode peut euh, aider des personnes, et j'en ai jamais parlé. Euh, ce que je faisais, de... dès que j'ai commencé à bosser, donc dès que je suis rentrée dans le monde du travail, j'imaginais mon boss. Euh, ne plus avoir le poste qu'il avait donc euh, je parle mmh. du directeur d'hôtel qui était à l'époque euh, mon moins de plus un et je me disais ouais mais si tu le sors de ce contexte là donc c'est encore une fois dans ma tête hein, euh, tu l'imagines sans, sans, sans ce, ce poste là sans l'argent qu'il gagne par mois sans sa posture sans sa grosse voiture etc mais en fait il est comme tout le monde on est comme tout le monde, enfin, tu vois, on est à poil, enfin, on est tous des êtres humains, ouais. enfin, c'est pas ton statut social, demain tu peux tout perdre, enfin, tu peux perdre ton statut social, tu peux perdre ton job, euh, ouais. et, euh, et au final, bah, tu es comme tout le monde. Et du coup, je pense que ça, tout de suite, ça me permettait d'enlever cette espèce de barrière euh, et te, de t'aligner finalement, pas au même niveau que la personne, mais à peu près, quoi. de plus avoir ce flip. Oui on tu parle d'humain à humain et voilà.
0: tu peux être mon responsable dans, ma vie, dans la vie professionnelle. Euh, ça n'empêche que je suis humaine tout comme toi, donc… Euh... Exactement, mmh.
1: exactement. Au final, on bien. finit tous au même endroit et tu vois, enfin… On commence tous pareil. Bah en ouais, plus. en plus. <rire> voilà, exactement.
0: Bon, euh, bah, écoute, euh, tu m'as donné envie de creuser quand même un peu sur ton côté pro. Parce que du coup, euh, comment on passe de l'hôtellerie de luxe <rire> à euh, un podcast, à accompagner des femmes dans une académie de développement personnel, de confiance en soi, enfin, c'est complètement opposé. Mais finalement, comme tu le disais, euh, déjà petite, tu avais quand même ce goût, euh, on va dire, marqué par le fait d'être euh, 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 dans un environnement féminin. Peut-être la beauté. Enfin, je pense que l'environnement le, du luxe, il y a quelque chose aussi euh, dans, dans la beauté, les, des lignes euh, peut-être épurées. Enfin, moi, j'ai euh, travaillé dans le domaine esthétique aussi, donc, euh, avec, euh, avec des grandes marques de luxe. Donc euh, voilà, <rire> il y a pas mal de choses qui peuvent, euh, que, je, que je comprends aussi. Mais comment ça comment se... Alors bien sûr, il y a le burn-out. Je pense que clairement, il a défini aussi euh, la, la suite de ta vie professionnelle, mais comment ça s'est passé pour toi Donc, t'adorais les études,
1: un poisson dans l'eau, Et donc euh, Alors, effectivement, tu as totalement raison. Euh, un univers qui, de base, euh, m'a toujours charmé, c'est euh, bah, les... les belles choses. Oui, je, je, je me sens... C'est très bizarre à dire, je vais faire attention aux mots que j'emploie, euh, <rire> mais je me sens, et depuis toute petite, euh, en sécurité quand je suis dans des endroits joli Ça ne veut pas dire luxueux, ça veut dire, ou pour moi en tout cas, ce sont des endroits jolis, cosy, qui m'inspirent de bonnes énergies, etc. Euh, donc j'ai très vite été attirée par le monde de l'hôtellerie de luxe, et pas que, euh, j'adorais aussi rentrer chez les gens. Euh, pas forcément les... dans les maisons de luxe ou les appartements de luxe, mais je voulais absolument voir leur univers. Tu vois, c'est un truc, ça m'a toujours passionné regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Des hôtels, des maisons, des appartements chez les gens. Les énergies,
0: les lignes, ouais, je sais, je, les je, couleurs.
1: Je ne okay. peux pas t'expliquer, euh, voir ouais, comment c'est, c'est quoi, quoi leur vibe, c'est quoi leur, leur style, c'est quoi, quoi la déco. Euh, voilà. Et j'ai toujours été attirée aussi par le monde du voyage et par… Euh, bah par les gens, en fait, je pense aussi, euh, le fait, tu vois, l'hôtellerie, c'est vraiment un monde multicul multi multiculturel, pardon, on va y arriver, euh, et donc, euh, mon, mon objectif premier, quand je commençais dans la vie euh, pro, euh, je me rappelle, je disais, moi, je veux un job dans lequel je voyage, donc ce côté liberté, qui est une de mes valeurs fondamentales, d'ailleurs, euh, et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tout de suite pris un job qui pouvait m'amener à voyager très rapidement Et donc je voyageais euh, bah, tous les mois en fait euh, en Europe, en Asie, puisque j'étais sur la zone Asie et Europe euh, Et donc ça c'était génial, euh, mais par contre j'ai toujours été quelqu'un qui voulait faire mille choses, mille métiers Tu vois enfin, Même mon mec aujourd'hui peut te le dire, aujourd'hui je lui sors encore des trucs improbables C'est enfin, je, je n'importe quoi, enfin, vraiment je... je... Non, as, voilà, t'as mille idées à l'heure et des fois, tu te tu oui, toute seule de te dire, non, mais c'est ah un oui, <rire> <on, on> projet. <rire> non, mais c'est vraiment, enfin, tu imagines même pas toutes les idées de métier que j'ai voulu faire. Et, euh, et, et de toute façon, je suis partisane de ça. C'est-à-dire que je pense que euh, on peut faire mille métiers. On n'est pas fait pour faire qu'un seul métier. Je pense que la créativité... Je ouais. pense peut-être que je me trompe, c'est quelque chose qui est primordial. Si tu n'exprimes pas ta créativité dans la vie, tu ne peux pas être pleinement épanoui. Et je pense que la créativité, c'est aussi avoir l'opportunité de se renouveler, de faire des choses différentes. Euh, ce n'est pas parce que tu es bonne dans un job que tu euh, seras bonne que dans ce job ad vitam aeternam. Je pense d'ailleurs que... Je ne sais pas si on peut être, euh, enfin, en tout cas pour moi, je ne pense pas pouvoir être épanouie euh, à être cantonnée à un job toute ma vie. Et c'est pour ça que le rôle d'entrepreneur, tu es, es dans un périmètre finalement qui n'a pas de limite. Euh, mmh. Et du coup, tu peux créer, tu peux inventer, euh, tu peux faire ce que tu veux. Donc, ça me correspond totalement. Donc, pour euh, répondre à ta question, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris conscience que je m'étais éclatée mon objectif, je l'avais atteint, voyager. Euh, je voulais aussi monter les échelons parce que je faisais partie de, de ces personnes euh, pour lesquelles on avait inculqué que la réussite, c'était la réussite sociale. Euh, monter le plus haut que tu peux dans ton job, avoir le bon CDI, le bon salaire, euh, et tu serais heureuse. Bah, du coup, j'ai grimpé tous ces échelons parce que je voulais savoir est-ce qu'on est vraiment heureuse une fois qu'on est au qu Ben bah, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est heureuse quand on manage 10 personnes, mmh. quand on est à la tête d'un hôtel, quand on, voilà, quand on a atteint un certain salaire Donc, à ce moment-là, bah, j'ai évidemment fait un burn-out. Donc, je me suis dit, mais ah, mais merde, mais du coup, c'est pas vrai. Qu'est-ce <rire> que pas vrai? Bon mais voilà. C'est ça. C'est quoi ces conneries qu'on nous vend euh, être manager C'est horrible en fait. Enfin, personne n'a envie d'être manager. Franchement, c'est horrible être manager. Enfin, le jour... Et ma mère me l'avait dit. Elle me dit :« Tu sais, Sandra, je sais que tu veux vraiment être manager, mais franchement, tu verras, c'est pas génial d'être manager. » Bref. Et, et ta, maman, a... ta
0: maman, travaille. Euh, elle est manageuse
1: aussi, peut-être. Ouais, ouais. Ma, ma, ma maman, mère, elle était. Euh, elle a fait plusieurs euh, jobs, mais effectivement, elle a dirigé des équipes. Direct back, direct etc. Okay. Oui, oui, oui. Donc elle savait. Elle, elle partageait aussi. Par euh, ouais. Ah oui, exactement. Euh, et du coup, bah, je me suis aperçue que, que, bref, il y avait plein de choses que finalement, bah, tu définis ta propre réussite et ton, ton bonheur. C'est à toi de, de l'écrire, en fait. Euh, mmh. Bref. Et du coup, à, à ce moment-là, donc quand je suis euh, là où je veux être, finalement, je commence à me poser énormément de questions. Euh, je tombe enceinte, je continue de me poser énormément de questions et je continue de poser des questions sur justement... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux Pourquoi est-ce qu'on a plein d'idées, de projets, mais on ne leur donne pas vie Pourquoi est-ce qu'on flippe comme ça, en fait, de, de vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre Et pourquoi 80% des femmes qui m'entourent, donc entourage proche et un peu moins proche, sont toutes pareilles C'est-à-dire qu'elles ont toutes des projets de dingue en tête, mais qu'elles préfèrent se résigner à rester dans la vie dans laquelle elles sont, dans le job dans lequel elles sont, parce que peur, peur de sortir de sa zone de confort peur de ne plus être en sécurité, peur de se retrouver sous les ponts, euh, peur de plein de choses et parfois euh, carrément irrationnelles. Et du coup, je me rappelle à cette période, on était en 2019 et je me suis dit, putain, c'est pas normal qu'en 2019, on soit autant flippé que ça de donner vie à nos, à nos projets ou encore de devenir entrepreneur. Et donc, ça a commencé comme ça. Je me rappelle, j'écrivais des tonnes de choses. Euh, J'étais en, en poste hein, à cette période-là. Euh, et je commençais à en parler autour de moi. Tout le monde me disait bah, :« Il y, y a des trucs à faire, t'as raison, c'est génial. » Au début, je voulais créer une application. Enfin euh, bref, j'ai eu plein d'idées euh, jusqu'à arriver aux locomotives. Euh, mais du coup, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Et effectivement, euh, donc j'accouche. Quelques mois plus tard, je reprends un poste. En plus, je suis promue. Euh, bref, et là, j'explose complètement en vol et donc burn-out. Et donc, c'est à ce moment-là où euh, je me suis dit :« Ok, j'ai plein d'idées. Il faut que je les mette sur papier. Et il faut que, que je crée ce, ce, ce qu'il y a en moi. Il y a trop de choses qui m'appellent, en fait. »
0: D'accord. Oui, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans ce que, dans ce que tu as partagé, c'est euh, notamment les peurs et cette image de si je sors d'un poste en CDI, de ma petite vie, de ma petite vie. Non, mais en tout cas de peut-être euh, cette vision euh, petite, on va dire par rapport à ce que tu peux vraiment voir en grand en fait, euh, d'être dans une routine euh, très euh, peut-être très sécuritaire et encore je trouve que dans le monde dans lequel on vit alors oui euh, on, a, on est bon voilà il faut quand même dire les choses on vit en France on est quand même on est quand même des privilégiés mais euh, cette image de se dire non mais si je prends des risques je vais finir sous les ponts mais en fait euh, bah, clairement demain tu montes ton entreprise, ça ne fonctionne pas, il y a des solutions. Enfin, c est, c est pas, euh, là, je pense que, oui, comme tu dis, c'est des peurs irrationnelles, mais c'est des choses qu'on euh, euh, qu peut entendre tellement tout autour de nous que ça, ça s'ancre, finalement, et de se dire, je pense que, comme tu, tu l'as partagé, il euh, y a plein de belles idées et, finalement, qui... Euh, bah, qui sont presque euh, alors je suis à chaque fois je suis hyper nul en expression mais ça c'est cassé dans cassé dans l'œuf parce que euh, avec euh, avec ces peurs de se dire ben bah, non je peux pas ou et puis il y a toujours plein de solutions enfin moi ça fait plusieurs années que je travaille sur sur mon projet professionnel je je sais que coûte que coûte euh, j'irai au bout et en fait si parfois il y a besoin que je reprenne un emploi parce que financièrement il y a besoin et eh ben c'est ok et on continue à avancer et on lâche pas et il il faut pas faut, faut bien penser que euh, souvent admettons si on parle de la réussite professionnelle et de ce côté des peurs notamment financières etc parce que je pense que c'est une des très grandes peurs notamment liées euh, à la réalisation de projets, Professionnel, si on reste dans le monde professionnel. Et euh, bah, en fait, y a les plus grandes réussites, elles mettent du temps aussi. Enfin, je pense que, comme tu dis, finalement, euh, les locomotives, euh, elles, sont, euh, elles se sont réalisées, mais tu avais euh, quand même des années en arrière, commencé à écrire, commencé à mettre sur papier, à donner vie en quelque sorte, parce que c'est passé de ton mental à un carnet dans lequel tu écrivais. Et je pense que déjà, à ce moment-là, bah, tu te faisais en quelque sorte une promesse de te dire « Ok, ben, je veux en faire quand même quelque chose », même si tu n'en avais peut-être pas conscience, mais ça avait commencé à jaillir de toi en quelque sorte. Et je pense qu'il faut vraiment... Euh, même bah, ça rejoint hein, toujours ce côté peur où oui, tu peux avoir peur... Et finalement, on, peut avoir, on aura toujours quelques, quelques peurs quand on se lance des défis, des challenges. Mais euh, quand on a confiance et qu'on se dit, bah, OK, de toute façon,
1: j'ai peur, c'est OK, mais j'y vais. Mais grave. Et puis la peur, euh, c'est bon aussi d'avoir peur. Enfin, tu vois, si, la peur, c'est comment dire ce que, ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas un indicateur. Négatif, au contraire, c'est ta peur, vas-y en fait. Euh, mm. C'est bon d'avoir peur. Tourne cette peur, enfin, serre toi -en et fais en sorte que ça devienne un carburant pour toi en fait. La peur, bah oui, on a peur, mais, mais bon. Hein. Sinon, euh, je, dis, je dis aussi souvent, on s'emmerde. Enfin, si on fait rien et qu'on n'a jamais peur, ça. franchement, on s'emmerde quoi. C'est
0: vrai. C'est ça, tant qu'il n'y a pas un lion ou un tigre qui te court après, tout va bien. <rire> ouais,
1: <rire> voilà, exactement, exactement.
0: Mais ça, c'est vraiment euh, euh, chouette d'aborder ce côté-là parce que ça permet de lever certaines euh, barrières qu'on se donne à nous-mêmes et de se dire, OK, en fait, si je n'ai pas un, un, un tigre ou quoi, en fait, euh, souvent, quand je coach euh, des, les femmes, je leur explique, je commence toujours par leur expliquer comment fonctionne, en fait, notre cerveau. Et en fait, notre cerveau, il fonctionne, bah, tu le sais, j'en suis persuadée, il fonctionne très... Euh, Très archaïquement, euh, comme euh, l'homme préhistorique, notamment sur les peurs. Et en fait, quand on a peur, bah, notre corps, il s'emballe. Il euh, y a l'adrénaline, il euh, y a le stress, il y a tout ça, parce que euh, notre cerveau, il se dit Oh là 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 là, je suis en danger, il euh, euh, y a un tigre euh, ou un mammouth qui me court après. Alors que, bah, pas du tout. En fait, tu peur, tu es stressé, euh, parce que tu te dépasses. Mais tu n'es pas, pas, pas sur une question de survie, en fait. Donc, cette peur-là, comme tu dis, eh ben c'est OK. Tu prends conscience que tu n'es pas en danger physiquement. Es... Et donc, à partir de là, eh ben tu peux y aller. quoi. Exactement. Et t'en servir vraiment comme moteur. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau de l'éducation. Tu sais, euh, ben, les... Notamment sur les enfants, tu as peur. Ben, si tu n'es pas en danger, c'est OK. Je t'accompagne dans cette peur-là et, euh, et tu vas pouvoir te dépasser. Enfin, je pense qu'un un enfant qui, euh, euh, je sais pas moi, qui monte, euh, qui monte euh, je sais pas, sur une balançoire. Tu sais, tu as des balançoires qui sont, euh, qui sont plus ou moins hautes ou des toboggans qui vont avoir quand même une certaine hauteur. Et nous, en tant que parents, on est hyper flippés parce qu'on se dit, oh là là, euh, 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 c'est pas possible. C'est tout seul. Euh. Enfin, voilà. Mais l'enfant, lui... Mais il y va, parce que son objectif à lui, il ne va pas voir la hauteur de l'échelle, il ne va pas avoir peur, il va pas voilà. Lui, son focus, c'est de monter pour pouvoir s'amuser et redescendre, en fait. Complètement. Donc, euh, en fait, il faut qu'on s'inspire de nos enfants, <rire> vraiment. <rire> tout. Ouais,
1: ben euh, si on pouvait garder notre cerveau de bébé à euh, aeternam, euh, ça serait top. Hein. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Euh, oui. parce que notre cerveau c'est un peu un, un algorithme voilà, hein. il apprend <rire> avec tout ce qu'on vit et ce qu'on voit mais, mais ouais là, je pense qu'il faut un petit peu désacraliser les émotions autour de la peur et pour le coup je le sais tu vois, on m'appelait petite on m'appelait peur de tout et à force de m'appeler peur de tout ben, ça, enfin un autre lien avec les croyances limitantes mais à force de m'appeler peur de tout ben, j'étais persuadée que j'avais peur de tout donc je jouais pleinement mon rôle, j'avais peur de tout euh, ouais. mais du coup sortir de ça ça prend du temps et effectivement ne pas associer la peur à quelque chose de, de négatif, mm -hmm. enfin, pas toujours en tout cas. Ben
0: oui. oui, bien faire la distinction entre quand t t tu peux être vraiment en danger et quand tu ne l'es pas. Donc, ça. Je pense que c'est important d'avoir vraiment ces, cette prise de conscience. Et tout à l'heure, tu parlais de l'équilibre euh, vie pro, vie perso. Oui. Euh, Comment, toi, tu vis les choses Parce que j'ai l'impression que c'est devenu le graal, tu vois Genre, euh, mmh. ah,
1: le ouais, bah ouais. la...
0: comment font les gens Et euh, en fait, euh, j'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup inspirée, et je me suis dit, mais en fait, cette fameuse équilibre vie pro-vie perso, si c'était juste, finalement, et simplement, l'équilibre de notre vie, en fait parce qu'on a toujours, et moi en plus, euh, j'ai grandi dans euh, ce discours de euh, tu as ta vie pro d'un côté et tu as ta vie perso. Donc en gros, si par exemple demain ta vie perso ça va pas, il faut absolument rien montrer au travail. Et inversement, quand tu rentres chez toi, tu laisses ton travail et enfin voilà. Et finalement, si à cloisonner euh, ça ne nous servait absolument pas, enfin tu vois, on est en fait, on est une seule personne, et on vit notre vie avec, euh, bah oui, euh, notre vie pro, notre vie perso. enfin Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, euh, tu te dis ouais, carrément, ou euh, t'as quand même vraiment c'est plutôt, t'aimes bien euh, vraiment couper
1: euh... Alors, c'est compliqué parce que ben, quand tu travailles de chez toi, je pense effectivement que c'est pas hyper bon de tout mélanger et de toujours être dans le travail, puisque finalement, tu coupes pas. Donc, je pense que c'est pas bon Enfin, en fait, je pense que ce n'est pas bon pour moi. En fait, je parle de, de moi. Ça peut peut-être correspondre à quelqu'un d'autre. Euh, mais je pense que la première des choses à, à, à faire, c'est s'écouter parce qu'on n'a pas les mêmes envies, ni les mêmes désirs, ni les mêmes besoins pour se sentir équilibré. Déjà, c'est une première chose. Moi, j'adore travailler. Je n'ai jamais vu le travail comme quelque chose de négatif. On m'a jamais... Euh, c'est ce si que veux, la, dans ma famille, depuis même mes grands-parents. Euh, ça, ça me vient de, de mes, de mes grands-parents maternels. On m'a toujours inculqué que le travail, c'était quelque chose de positif. Ma mère, elle n'a pas du tout hâte d'être à la retraite, tu vois. Euh, au contraire, elle est dégoûtée, enfin, vraiment. Euh, et, et moi, c'est pareil, j'adore travailler, mais vraiment, j'adore travailler. C'est un truc de dingue, j'adore travailler. Et je pense que toute ma vie, peut-être pas, on verra, mais je pense en tout cas aujourd'hui, que toute ma vie, j'aimerais travailler. Donc pour moi, travailler, ce n'est pas quelque chose de euh, négatif. Par contre, moi, j'ai le profil justement à faire des burn-out parce que j'adore euh, ben, travailler, j'adore euh, aller plus loin, j'adore sortir de nouveaux trucs. Je suis toujours en plus, à chaque fois, les gens euh, qui bossent avec moi me disent « Putain, mais Sandra, pas encore un truc last minute, tu vois ?»« Jamais si, ça va le faire et tout, c'est pas grave. »« Ça allez, passe !»« Mais passe. oui, ça passe, <rire> arrête de stresser euh, !» Et en fait, je me mets dans des niveaux de rush, euh, mais j'ai toujours aimé aussi travailler sous la pression. Alors, j'aime ça parce que j'aime ce que je ressens quand je suis sous pression. Par contre, c'est pas bon. Je sais que parfois, j'ai des moments où je suis carrément... Euh, trop sous tension et je sais, je me dis ouais, ok, bon là j'avoue, je vais un petit peu trop loin euh, il faut que je me pose euh, mais j'adore ça, enfin vraiment j'adore donc après l'équilibre, chacun le trouve comme il veut mais je pense qu'il faut s'écouter, tu vois, je pense qu'il faut pas se dire bah, il faut faire ça, non, c'est un, un peu comme ton rapport à la nourriture écoute-toi, quand as faim, tu manges tu sais de quoi a besoin ton corps je pense qu'il faut vraiment s'écouter, je pense que c'est la clé pour tout dans la vie, l'équilibre, il se trouve vraiment dans l'écoute de soi, l'écoute de ses besoins euh, mais effectivement, je pense que comme tout, euh, comme tout euh, sportif de haut niveau, je pense qu'il faut quand même avoir une vie personnelle équilibrée et saine si on veut être au max dans notre vie professionnelle. Je mmh. pense vraiment que c'est une clé et d'ailleurs, il a beaucoup de il y a beaucoup de, euh, vois, a beaucoup de, de, de joueurs de foot. Euh, j'ai déjà entendu ça on, on dit qu'en gros les meilleurs sont ceux qui ont une vie perso hyper saine, hyper équilibrée mmh. euh, et moi je crois beaucoup à ça aussi pour les entrepreneurs je pense que euh, bah, souvent les, les meilleurs, en tout cas ceux qui durent le plus longtemps et qui sont épanouis hein, euh, c'est aussi ceux qui ont euh, sur le côté une vie perso euh, saine, un cocon euh, euh, voilà, que ça se passe bien un et qu'ils en prennent soin en fait. ouais, un ancrage donc je pense que l'équilibre est propre à chacun euh, divisé ou séparé, c'est propre à chacun aussi euh, je pense qu'il n'y a pas de règle en fait. Je pense que la règle, c'est toi qui fixes tes règles en fait.
0: Ok. Ça, j'aime beaucoup. Euh, c'est toi qui fixes tes règles parce qu'il y a tellement de choses euh, que, comme tu dis, euh, que l'on peut entendre depuis euh, bah, tout, toute petite. Et en fait, on, a un, on, on se dit, bah, c'est la vérité. Sauf qu'en fait, euh, bah, dans la vie de tous les jours, ça n'est pas forcément... Toi, tu sens que ça ne résonne pas et que ça ne fait pas sens pour toi. Et puis, tu te, te dis, mais, mais si, c'est ce qu'on me dit depuis que je suis toute petite. Ouais. <rire> et, à, et à ce moment-là, là où il y a vraiment euh, quelque chose de grand qui peut euh, s'ouvrir à toi, c'est de te dire, mais en fait, si moi, j'ai envie de redéfinir les règles du jeu, bah, je peux. Donc, euh, mais carrément, non, hyper, euh, le plus
1: dur, c'est d'apprendre à s'écouter, finalement. Oui, c'est ça.
0: Oui, et de... de je vais pas. Alors, j'aime pas forcément le mot lâcher prise parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on parle de lâcher prise, euh, les gens ils disent dans mais lâcher prise, lâcher prise. Euh, J'en entends parler partout, mais ça se concrétise comment Et puis souvent, euh, bah, quand on a peur, etc. Bah, en fait, on reste accroché comme une huître, quoi. Enfin, voilà. Sauf que, euh, bah, ce qui se passe, c'est pour aller toujours euh, plus loin. Bah, finalement, juste de se poser la question, mais Comment moi je veux redéfinir les choses et si ça, si je vois que, euh, notamment, je parle euh, quand j'étais, euh, quand je suis devenue maman, donc euh, Malo en plus est né prématuré, donc euh, mon premier enfant à sept mois, donc euh, voilà, une, une fracture entre guillemets euh, parce que bah, c'est un bébé qu'on a mis en couveuse tout de suite, euh, un mois et demi d'hôpital, enfin ça a été, euh, c'est quand même une expérience. Euh, violente mais qui te fait mm -hmm. énormément grandir et euh, quand Malo est arrivé à la maison il euh, y a des choses où bah, tu vois j'ai voulu mettre le bébé dans sa chambre, dans son lit et tout sauf que clairement au niveau du sommeil ça a été une cata euh, c'était un bébé bah, en plus préma donc euh, tous les deux heures il fallait se lever pour lui donner un petit peu à boire enfin voilà et euh, je me suis dit mais c'est pas c'est moi je peux plus, je peux plus et à ce moment-là, il y a dix euh, ans en arrière, bah, j'ai décidé de mettre mon bébé en cododo. Sauf qu'il y a dix ans, le cododo, mais je, le, je, je le cachais même à ma famille parce que je me ouais. disais. Mais en fait, les, les gens me vont me prendre pour une dingo. Et... Sauf que bah, moi, j'avais vraiment le sentiment, euh, cette, bah, cette boule au ventre, quand je mettais mon bébé dans son lit, dans, son, dans sa chambre, de me dire, bah non, déjà, moi, mon sommeil, euh, ça, ça le flingue. Euh, je suis pas du tout alignée avec ça. Et euh, à partir du moment où j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est toi qui définis les règles. quoi. Et puis, à partir de là, bah, je pense que ça a commencé et ça ne, ça ne s'est jamais arrêté. Je pense qu'une oui. fois qu'on commence à définir ses règles et à comprendre qu'on peut le faire, bah, ça ne s'arrête jamais. Mais Vraiment. Oui.
1: En fait, euh... ce qui compte, on s'en fout, les autres qui pensent très bien, tant mieux pour eux, mais ce qui compte, c'est que toi, tu sois OK avec cette situation, tu vois, enfin, mm -hmm. et pour te dire, aujourd'hui, notre fils, il nous rejoint encore toutes les nuits dans notre lit, mm -hmm. euh, et franchement, je vais te dire la vérité, Carole, on adore, adore ça, ça. Non, <rire> on adore, mais laisse tomber, on n'a pas envie, même. non, mais c'est hallucinant, enfin, franchement, on adore, quoi. Ouais. Euh, c'est juste un, un pur bonheur et c'est des moments qui sont hors du temps. Et il y a un jour, il ne le fera plus. C'est pas quand il aura 15 ans qu'il viendra. Euh... Bah non, <rire> bah non bah bien sûr. Et quand on sentira que c'est le moment de lui expliquer que bah, maintenant il faut que ça s'arrête, euh, bah, déjà c'est quand nous on en aura envie parce que pour l'instant on n'en a pas envie. Euh, et puis ça se fera, c'est tout, il n'y a pas de problème.
0: Oui. En général, pour te dire d'expérience, ça vient d'eux.
1: <rire> ah ouais, c'est vrai. Oh non! Oh. <rire> Au bout d'un moment, ils disent euh, Oh non, moi je suis bien dans ma chambre maintenant. Ah ouais oh, Non, c'est moi qui irais dans son lit, c'est pas grave.
0: <rire> Alors, un petit clin d'œil, celle-là, j'étais obligée, Sandra. Si Sandra était présidente,
1: qu'est-ce ah, qu'elle Un clin d'œil Oh merde Alors, ça, c'est pas cool, t'aurais dû me l'envoyer cette question <rire> Oh, my God. Um, alors, qu'est-ce que je ferais Il faut que je dise combien de trucs
0: oh, allez, euh, as le droit, allez, Max 3.
1: Max 3. Bon, OK, ça veut dire que je peux encore en dire qu'un, alors. C'est pas mal. <rire> euh, <okay. rire> non, je, bah, une des premières choses que je ferais déjà, mais j'en ai déjà parlé plein de fois, de, de, de mettre le, le développement personnel dès le plus jeune âge, tu vois, au programme de l'école et qu'on arrête avec ces, ces programmes complètement old school qui sont plus à l'ordre du jour, tu vois donc ça, c'est la première chose. Je pense que, ouais, je mets des euh, au cœur des, des programmes scolaires, mais vraiment à la maternelle, tu vois. Vraiment, je pense que c'est mmh. super important. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que je ferais d'autre euh, je... Mais ça se fait déjà, je trouve, tout seul, mais je trouve qu'on démocratise un petit peu euh, les manières de se former. Tu sais, plus, euh, on commence à évoluer. Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'avoir le super diplôme de l'école de commerce, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on arrive justement à, à pouvoir s'éduquer autrement, à faire des études autrement, se former autrement et trouver des bons jobs euh, sans qu'il y ait forcément le, le meilleur des diplômes. Euh, moi, je n'aime pas trop ce côté euh, élitiste euh, que tu vois, pour avoir les, les meilleurs jobs, il faut avoir euh, les meilleurs diplômes pour avoir recruté pas mal de gens. Je trouve que ce qui compte, c'est vraiment euh, la personnalité de la personne. Est-ce qu'elle en veut Est-ce qu'elle apprend vite Est-ce qu'elle a envie Est-ce qu'elle est motivée euh, Est-ce qu'elle a un bon fit avec l'équipe, avec toi euh, Je mmh. pense qu'aujourd'hui, les manières de recruter sont différentes. Donc peut-être que je changerais ça aussi euh, euh, bah, sur la manière justement, bah, tout ce qui est éducation, bah, d'ailleurs c'est que dans l'éducation, je serais peut-être ministre de l'éducation d'ailleurs, <rire> euh, mais du coup ouais, j'aimerais euh, donner euh, un, un autre souffle justement à la manière dont on éduque aujourd'hui euh, les jeunes. Euh, sur le, sur leurs valeurs euh, propres en fait
0: et pas ouais, mais même,
1: enfin, ouais, mais justement, enfin, je sais pas comment dire, euh, ne pas faire croire que euh, la, la seule voie, ce sont euh, les voies euh, avec euh, les plus gros diplômes, etc. Euh, parce qu'il y en a plein qui ne peuvent pas se payer une école de commerce à 30 000 balles, euh, tu vois, alors qu'ils sont très bons et qu'ils ont des capacités. Euh, euh, d'apprentissage et, euh, et tu vois, de, de capacité de, de plein de choses. Euh, et je trouve ça dommage, du coup, ça veut dire qu'on passe à côté de, de plein de profils qui ont des choses à donner. Donc je ne sais pas trop ce que je proposerais à ce niveau-là, mais je pense que, que c'est ça qui crée encore une fois des coupures entre différents hein, milieux sociaux, etc. Et je trouve que c'est hyper dommage, tu vois, moi bah, je rêve d'écoles euh, qui soient vachement plus accessibles, accessibles à tous, euh, et, et pas qu'on soit juste, bah, tu vois, école de commerce ou alors effectivement des filières très spéciales, très spécialisées. Ouais. Euh, et, et là effectivement tu es obligé de faire beaucoup d'études je pense notamment au métier d'avocat médecin etc euh, mais du coup peut-être éduquer bah, je sais pas je, je sais pas ce que je proposerais mais il y, y a un truc à faire il y a, y a, ça, y a quelque
0: cas. chose à faire pour ouais. Et ok bon, super merci beaucoup on va passer au moment un peu euh... Moi, c'est un moment dans les interviews que j'aime beaucoup parce que euh, ça nous rappelle un peu nos années euh, ados. Enfin, voilà. Donc, euh, je pense que ça va, te, ça va te parler aussi. On va faire euh, ce qu'on appelle le portrait chinois. Et euh, j'adore ça parce que ça reflète euh, beaucoup la personnalité, les vibes. Euh, et puis, ça euh, un, un, un chouette moment. Euh, si tu avais un animal euh, totem,
1: ce serait quoi, Sandra, ton animal totem un animal totem, c'est-à-dire un faux animal
0: euh, ben, Non, 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 mais ton animal totem, genre, euh, tu vois, si, euh, si demain tu es un animal, quel animal tu serais Tu faisais pas ça quand t'étais wow. ado Waouh Non <rire> Quand t'étais enfant Non oh bah.
1: <rire> Non, je, je me rappelle, Alors, moi j'étais plutôt du style, les questions, euh, tu préfères manger une crotte de nez ou euh, manger euh, un poil Enfin, euh, tu vois, je... <rire> c'était plutôt ça, quoi <rires> okay. Mais euh, quel animal je serais? Oh, oh là là, je pense. Oh, bah, Peut-être un chat ou un chien, ouais. Un, alors très basique, mais euh, je pense, euh, bah ouais, j'aurais besoin d'amour, je pense, euh, et qu'on s'occupe bien de moi. Donc soit un, un chat, ouais, ouais, soit un chat, soit un chien, euh, euh, je pense. Ouais. Ok. Ton plat préféré? Mon plat préféré, celle-là, oui, t'as raison, hein, je la posais hyper souvent, hyper souvent, hyper souvent. <rire> euh, oh là là, euh, ça me fait penser à mon mec qui ne veut jamais jouer, parce que même aujourd'hui, hein, j'adore ce genre de questions. Euh, il ne il veut pas parce qu'il n'arrive pas à choisir, en fait. Bref, <rire> et, et je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, je n'arrive pas à forcément à choisir. Euh, mon plat préféré, euh... qu'est-ce que c'est, mon plat préféré, dis donc J'aime tellement de choses. Alors, attends, je vais t'en sortir un, hein. je vais y arriver. <rire> Et c'est là où on voit défiler tous les plats, oh, les desserts. Ouais, exactement, et puis ça me donne super faim en plus. Euh, mon plat préféré. Oh, putain, je ne sais pas quoi dire. Attends, laisse-moi un petit temps de réflexion. Écoute, pendant des années, je t'aurais répondu la raclette. Ce n'est pas, très... pas très, euh, très original, encore une fois, mais je n'ai rien d'original en fait, non, mais... clairement. <rire> Euh, mais il y a tellement de choses que j'aime. Oh, oh là là, ouais, non, je, je sais pas. Je, je, je sais pas. Carole, tu vas être déçue. Je suis de carrière, tu, tu déçue, sur la raclette. franchement. Écoute, j'adore la, raclette. la raclette. que Je pense pas que ça soit mon plat préféré aujourd'hui, franchement. Je pense pas que ah, ce oui. soit mon, mon plat préféré. Euh, pff, mais je sais pas, je sais pas. J'adore. Euh, tiens, je vais t'en donner un que j'adore faire et que j'adore manger. Euh, C'est le filet mignon en croûte. Je sais pas si ça te parle, euh, mais du coup, j'adore faire ce plat. En fait. Okay. Bon, ben voilà, j'adore. C'est ton, euh... ton, ton plat ouais. du moment, on va ouais. dire. <rire> bah, Alors, ça fait très longtemps, du coup, mais c'est très que longtemps. Je... Oui, il, il passe très bien. Il, en fait, c'est très, très bon. C'est super goûtu. Et en plus de ça, tu as l'impression d'avoir fait un plat extraordinaire, tu sais, quand tu as des invités ou des trucs comme ça. Alors, oui. c'est super facile à faire. D'accord. Ah, je regarde. <rire> voilà. Ta <de vrai. rire> couleur. Alors, ça a toujours été le vert et ça le restera. OK. Ta chanson hmm.
0: Oh my God, that's Et la question. Dit...
1: Non mais c'est pire. Que la question de la présidente. Ah c'est pire. Non mais attends c'est pire. C'est pire quoi. La chanson bah si mais bien sûr que si. La chanson c'est euh, Walking on a Dream d'Empire of the Sun.
0: Alors j'écouterai parce que là comme ça ça me parle pas mais peut-être en l'écoutant. Mais oui.
1: Oui voilà mais euh, je pense que tu l'as peut-être déjà entendu mais tu connais pas forcément le groupe euh, en oui. question.
0: Donc euh, bah, j'irai écouter. Et un film.
1: Il euh, y a beaucoup de films que j'adore. J'ai adoré. Tu as marqué Ouais, il y en a plein qui m'ont marqué. Puis moi je suis le genre à la regarder 12 fois en plus. enfin En tout cas quand j'étais jeune, hein, si j'aimais un film, je, je le regardais genre 12 fois. Euh, donc il y a des films que j'ai adoré, je pense. Euh, je, je peux t'en donner plusieurs, Carole, s'il te plaît. Oui, oui, oui. <rire> as, le droit, as le droit à un podium. Merci. <rire> euh, écoute, j'ai adoré le cinquième élément, j'ai adoré le film Bodyguard, je ne sais pas si ça te parle, mm -hmm. avec euh, Whitney Houston euh, et l'acteur très connu euh, que j'adore et que j'ai oublié son nom là d'ailleurs, merde. Euh, euh, alors, moi, je Kevin, Kevin, Kevin Costner. Voilà. Kester, exactement. Euh, donc, oui, ça fait partie des films que j'ai adorés et plein d'autres films, si on est dans l'adolescence, tous les films girly possibles et inimaginables. Un film que j'ai regardé, je crois, 16 fois. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film, mais bon, aujourd'hui, ça ne me parlerait plus forcément, mais c'est un film qui a été important dans ma vie. Euh, c'est un film qui s'appelle Freaky Friday. Ah, avec... yes ah, ben voilà. Je l'adore, celui-là ah, Non, mais voilà. Et donc, euh, la maman et la fille, se retrouvent dans, dans, leur, dans, leur corps, dans leur corps à chacune. Il est ouais, Il est génial. Il est et en génial. plus, il
0: est sorti. Alors, je pense que, voilà, on est à peu près des mêmes années. Euh, et euh, au moment où il est sorti, c'était en pleine période de notre adolescence. Ouais. Donc, je pense que ça nous... Ça fait, en fait, c'est le genre de film, quand tu es ado, ça fait du bien de voir que euh, tes parents se mettent dans ta peau un peu et que toi, tu peux essayer d'être dans la leur et te dire, ok. Euh, ben, finalement, il euh, y a des avantages et des inconvénients dans les deux et ça ouvre, ça ouvre aussi le, euh, le côté où, tu sais, des fois, tu peux être un peu en colère ou te dire oh, « euh, euh, je peux jamais rien faire comme je veux », enfin tu vois parce que tu es, es, es encore jeune, mais ben, tu veux de plus en plus de liberté et de te rendre compte que quand tu es adulte, ouais, as, à la limite, tu as toutes les libertés que tu veux, mais finalement il y a aussi des obligations qui vont avec cette liberté.
1: Mais carrément. Mais en plus, l'actrice, elle est géniale, quoi. Ouais. Jamie Curtis, ah ouais. pff, elle est ouais. formidable. Mmh. formidable. Mmh. Carrément.
0: Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ces partages, Sandra. J'ai passé un excellent moment. Euh, du coup, bah, on va essayer le, le mignon en croûte.
1: Je vais aller voir. Là. <rire> Attends, je n'ai pas précisé, hein, mais il faut le faire avec des haricots verts et tu peux soit faire des, des petites... Euh, comment ça s'appelle Les pas, pommes de, de terre. Euh... Oui, soit les petites pommes de terre rondes. Là, comment ça s'appelle Les oh. grenagnes. Je ne sais non. pas, mais les, 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 petites, euh, les petites pommes de terre que tu, qui, sont, euh, qui sont congelées à la base et que tu mets au four, ah, si les,
0: euh, Alors, tu as les duchesses
1: ou autrement, ouais, tu as les autres. petites boules.
0: Euh, voilà, ça... c'est ça.
1: Mais j'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Enfin euh, euh, bref. C est... C est... Mais sinon, tu fais des pommes de terre sautées à l'ail et au persil. Ça, j'adore aussi. Oh, non, mais j'aime tellement manger en plus, Carole. Ben, je... C'est très difficile bon. pour moi de, de choisir un pas. Mais bref. Et manger, c'est extraordinaire. Oh, <rire> c'est extraordinaire. C'est génial. C'est génial. Bon, bah, sur ces
0: notes euh, culinaires. <rire> <rire> Nous allons pouvoir clore pardon, cet épisode. Euh, J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné euh, l'envie de vous dépasser, de comprendre que les peurs et les limites, c'est nous qui les mettons. Et euh, ben bah, voilà, vous pouvez découvrir euh, Sandra sur euh, son compte Instagram. Je mettrai également les liens euh, dans la description du podcast avec euh, bah, le lien de ton site internet, de ton Instagram et euh, bien entendu de ton podcast pour retrouver ton univers merci beaucoup Sandra, ça a été un chouette moment euh, ça m'a donné faim tout ça
1: <rire> oh là là, moi aussi je vais aller manger un truc <rire> et
0: puis euh, bah, écoute, euh, merci encore euh, une très bonne aventure à toi, de continuation de projets, de, projet, de beaux projets tu vas nous faire des, des, très, belles, des très belles choses j'en suis sûre à venir et puis bah, on se retrouve euh, voilà, dans ton univers très rapidement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Ciao
1: Merci Carole, c'était super chouette. Merci beaucoup. Ciao, ciao